0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast von Golden Personal Training. Ich bin Laura, diplomierte Personal Trainerin, Ernährungsberaterin und euer höchstpersönlicher Motivator. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4. Von meinem Golden Body Podcast. Ich habe heute wieder jemanden an meiner Seite. Und wer könnte es anders sein, wie meine atemberaubende Fete? Nadia! Nadia! So lustig, ich habe es das gar nicht erzählt. Es ja. hat mir einfach eine Kundin geschrieben. Also eine neue Kundin. Hey Nadia, dein Podcast ist so gut, ich muss unbedingt in eine Beratung kommen. <lacht> Nadia, du bist so eine Lässige.
1: Also kannst du gerne mit mir mal ins Labor kommen.
0: Ich ich so voll so ein peinlich berührt. müssen schreiben, ich so, ich glaube, du meinst Laura. Ja, herzig. Und ich denke also unsere Dialekte sind ja irgendwie schon recht verschieden, nicht? Ja, mega. Also, sie mit dem strange Dialekt genau. ist Nadia. Und ich mit der normalen Zürich-Nurse wie Laura.
1: So können wir uns gut auseinandersetzen. Das ist eigentlich noch gut in einem Podcast, gell? Nee? Dann merkst du immer, wer redet. Ja, Wir brauchen nur noch Leute mit Dialekt. Ja. Super.
0: Also, heute wird aber ein spannendes und auch ernstes Thema angeschnitten. Mhm. Und zwar ähm, hat es einen Grund, wieso dass wir das auch als eines der ersten richtigen Themen nehmen in diesem Podcast. Ähm, es geht um Essstörungen. Und Nadia und ich sind ja da tatsächlich mal sehr an der Quelle gewesen, könnte man so sagen. Mhm. Und äh, haben darum auch das Gefühl, wir ähm, sind... Berufe dazu, um über das zu oder? kann man mm-hmm. das so, so sagen. Und äh, ja, einfach mal ehrlich über Essstörungen reden, über unsere Vergangenheit, wie es uns gegangen ist, wenn wir daraus rausgekommen sind, was uns geholfen hat, welche Ängste wir gehabt haben, welche Sorgen. Und äh, ja, einfach mal ein das Buch öffnen von unseren Erfahrungen.
1: Das Buch öffnen finde ich mega einen mega guten Punkt, weil ich hab gemerkt, jetzt, als ich, schon, ich bin schon etwa vier, fünf Jahre aus dem Dusse. Mm. Ähm, weiss ich weiß, ich war überhaupt nicht allein. Gewesen. Und da, als ich mit sie in diesem drin gesteckt habe, bin, ja. habe ich gemeint, ich sehe allein, ich sehe einen völligen Freak und etwas stimmt mit mir ja. nicht. Und ich habe nicht gewusst, wie, wo, was. Ja. Und drum, ich glaube, ich wäre mega froh, gewesen, wenn man mir das früher noch schon gesagt hätte: Du bist nicht mhm. allein und ja, es gibt auch Hilfe. Ja. ja.
0: Sag mal, wie würdest du deine Essstörung bezeichnen? Was,
1: was für einen Namen würdest du dem geben?
0: Einfach, dass so die Leute wissen, von was für Essstörungen reden wir hier? Weil es
1: gibt ja mega viele. Ja, also was bei mir so ein war, ist, im Gegensatz zu dir, ich habe nicht, gesch- nicht erreicht, <lacht> ja, Führungs- und Schlusszeichen, was du erreicht hast. Ähm, und zwar wirklich im negativen Sinn, ich wäre zum Beispiel gerne magersüchtig gewesen, Ich wär wow. lieber oh, gern Mag- Satz, ja. Ich wäre lieber gerne magersüchtig gsi wie mollig. Ich war nie fett oder so, ja. ich, gewesen, also ein bisschen, ich war mollig, also einfach ein bisschen mehr auf der Rippe aber ich war zum Beispiel viel ja von wie, wie so, Magersüchtig, wie ich da war. Ja. Und noch schon da ist ja dem Erfuhr erkrankt Ich mega krank. krank. Ja. Und bei mir war mehr, gewesen, ich, ich, bin, ich habe diätet wie ein riesen Ich habe mir jedes Heft gekauft, <lacht> wo es irgendwo geht. Du hast ja noch nicht so Instagram ja. gehabt. Ja. YouTube ist irgendwann so ein aufgekommen. Dann habe ich dort einmal YouTube-Videos rein. Und bei mir war einfach das Problem, ich war total unterernärkt und hatte Fressattacken des Grauens. Mhm. Und habe eigentlich innerhalb von zehn Jahren 15 Kilo zugenommen. Wow. Und du hast aber nie erbrochen? Mal, habe okay. ich auch. Da habe ich <lacht> so also in den letzten drei Jahren von meiner 10 Jahren Reststörung. Ja. Und habe dann das Gefühl, das ist so ein bisschen der Retter für mich, dass ich meine... Fressattacken durchziehen kann. Ja. Und mit dem, mit dem Erbrechen ist es dann quasi wie so ein zu nichts. Ja. Wow, krass. Also, krank. Also,
0: ich habe jetzt gerade so ein das Gefühl, eben, bei dir ist eigentlich dem von mir so ein Bulimie gegangen, mhm. wohingegen ich wirklich in der Anorexie war. Also, Bulimie ist wirklich so ein und Anorexie ähm, ist Magersucht. Mhm. Ähm, es sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Themen, oder? Mhm. Also ich habe jetzt auch mal gedacht, vielleicht können wir auch mal ein erzählen, wie immer wir reingerutscht mhm. und ähm, ja, so ein auch Symptome und so. Und vielleicht müssen wir fast einen zweiten Teil machen zum anderen, oder? Oder wenn wir heute mal...
1: Schauen wir mal, wie lange das geht. Ja, <lacht> aber ich finde es auch noch cool zu sehen. Also cool zu sehen ist jetzt auch wieder <lacht> falsch, aber dass es verschiedene Formen gibt. Ja, ja.
0: Ja, und auch, also, was ich immer spannend finde, ist, du siehst es nicht, mhm. oder? Also eine Magersucht siehst du noch eher, aber ja. eine Bulimie kann jemand auch wirklich übergewichtig sein und du weisst mhm. nicht, dass der eine Essstörung hat, mhm. oder? Und ja. das gibt es noch öfters, als man denkt. Und ja. was mich mega verschrocken hat, jetzt auch in meiner Karriere, ist, es gibt viele Männer. Schon? Ja. Was? Wirklich? Es gibt, ich habe Geschäftsmannen da hatte wirklich gestandene Männer, schöne Männer, erfolgreiche Männer, die Bulimiker
1: sind. Und weisst du denn dort, also die dann auch abnehmen oder weisst du Stress? Unter
0: anderem und Stress. Man sagt mhm. eigentlich immer, also gerade jetzt auch so bei uns mit der Kalibermessung und in der Beratung, man sagt eigentlich immer, es sind Leute, die ähm, sich spüren mhm. und
1: Druck abbauen und das ist ihr Ventil. Also mhm. ist bin mega krass, wenn du so denkst. Ja, aber ja, da habe ich habe da auch bei mir gemerkt, wo ich dann aus dem Wille wollte, war bei mir die Schwierigkeit, gewesen, ich wollte das nicht loslassen, weil ja. mir öppis etwas mir da ja. Das war wie mein Ding, ja. mein, mein kleines Geheimnis, das ja. ich wirklich 10 Jahre einfach für mich behalten so habe. Ja.
0: Mega kre- du
1: musst mir was das Foto zeigen von dort. Ja. Ich kenne dich gar nicht so. Ja, eigentlich... Ich, ich mir hat nicht jemand angeschaut und hat gesagt, wow, die ist ja. fett oder so. Ja. Wahrscheinlich nicht einmal unbedingt mollig, aber einfach, ja oft und ausgesehen. Wenn ja. ich jetzt für die anschaue, ich, ich habe wirklich so ein bisschen aufgedunst ausgesehen. Ja. Zum Teil. Hör krass. Aber
0: komm, wir fangen mal ja. ganz von vorne an. Wie mhm. alt bist du, als deine Essstörung angefangen
1: hat? Ich bin gerade so in die Oberstufe gekommen, also etwa 13 mhm. Und ich hatte eine mega starke Akne. Ja. Und ich weiss noch, ich weiss nicht mehr, wer das war. Aber irgendjemand hat mir einmal gesagt, ja... Weisst, «Du hast jetzt vielleicht nicht so schönes Gesicht, aber dafür hast du einen guten Körper.» Und ich meine, da bin ich 13 gsi und oh. ich bin wirklich eigentlich weisst, noch nicht einmal irgendwie Brüste oder so, ja. sondern ich war wirklich einfach noch so, ja, zum, ja, zum Teenie werden, bin ja. ich gsi Und dann nachher war mir das so im Kopf gsi und dann habe ich auch erst jetzt im Nachhinein so realisiert, was er mit mir gemacht hat, aber da habe ich mir dann wirklich gesagt, okay, ja, jetzt habe ich kein schönes Gesicht, aber dann arbeite ich <lacht> ja. jetzt dafür an meinem Körper. Krass. Und dann habe ich angefangen, eben heftig um heftig um mich in in diesen zu ja. Und am Anfang waren die Diätphase noch zwei, drei Wochen, Fressattacken, wieder zwei, drei Wochen Diäten. Ja. Und irgendwann sind die Abstände auch immer kürzer geworden. Ja, krass. Also
0: ich muss auch sagen, ich finde es erschreckend, ich bin auch mit 13 in drei gerutscht.
1: Ja. Ähm, weißt du, dass das so
0: früh anfängt, wenn ich heute ja. so 13-jährige Mädchen anschaue, denke ich, das sind wirklich Kinder. Mhm. Dass man auf so eine Idee kommt und mhm. eigentlich, das Krass ist ja, die Tendenz ist eher, dass die neu jünger werden.
1: Oh, also so wirklich
0: wofür. Kinder. Ich habe letztens von einem Mädchen auch gehört, ähm, das ist 8. Oh. Und das macht sich echt Gedanken über sein
1: Essen. Ich meine,
0: also das ist abnormal ich weiß nicht ob viele Menschen verstehen
1: hast du auch viele Mütter wo sich an dich wenden wo da bei den Kindern schon sind ja viel Nein. viel
0: ist übertrieben mhm. aber ich kann Mütter aber es sind dann wirklich halt, sind dann halt auch die Kinder wo nicht wenden mhm. sich helfen lassen. und das macht es mega schwierig mhm. also wo irgendwie schon in Therapie sind und dort aber mega ja halt dagegen halten. und ähm, ja, dann hat es Mütter, die sich melden, die ihre Kinder auch bringen. Ich würde jetzt sagen, so in 50% von der Fällen kann ich denen helfen, aber es gibt auch die, die dann wirklich halt einfach mm. verschlossen sind. Oder auch, ähm, was es jetzt auch zwei, dreimal gegeben hat, ist, dass sie halt schon so lange in einer Essstörung inne sind. Also weißt du, dass dann wirklich Mütter anrufen, die 70 sind, die anrufen, oh. wegen ihrer Tochter, die irgendwie 35, 40 sind, die oh. irgendwie seit 20 Jahren in einer Essstörung inne sind und das ist echt schwierig. Ja, ja
1: das gibt es. Und du hast ja glaube in der ersten Folge hast du schon angetönt, wie es bei dir so ein bisschen war, aber weißt du bei dir der Auslöser gewesen? Ja, eigentlich, ich habe mir
0: das einfach nochmal so ein bisschen überlegt, ich weiß gar nicht, was ich in der ersten Folge so alles dazu gesagt habe, aber es ähm, ist mir letzte wie so ein Geistesblitz gekommen Also grundsätzlich hat es so angefangen, meine Mutter ist gestorben, als ich 13 bin war, gerade ähm, vor der Herbstferien und na, nach der Herbstferien. Ich weiß nicht mehr, auch mal nach der Herbstferien. Mhm. Ähm, und ja, ich bin mega behütet aufgewachsen und sie ist einfach so ein bisschen jemand der halt auch einfach immer alles so ein bisschen kontrolliert hat, wenn man das mhm. so, ein bisschen so sagen kann. Ähm, auch was ich auch wie ich ausgese, das Essen parat gemacht und ja, ich war ein Einzelkind mhm. ähm, Sie hat meinen Bruder ähm, bei der Geburt verloren. Und ähm, ja, ich wusste, das war das Erste was das ich kontrollieren konnte. Ich glaube, so hat es ein angefangen. Es war wie eine ganz andere Küche. Ich meine, mein Vater hat vorher auch echt wenig, würde ich jetzt in meiner Erinnerung sagen, für uns gekocht. Also meine Mutter war wirklich Hausfrau. Und, ähm, wir waren nachher auf uns allein gestellt. Und es ist, nein, wenn ich dir das erzähle, war so eine <lacht> Katastrophe. Wir hey. hatten ein Haus, wir noch nie eine Wäschmaschine bedient. Noch nie geputzt.
1: Also ist da von heute auf morgen wirklich Ja. Krass? ja, ja. ja.
0: Ähm, wir haben zwei. Nein, wir hatten ein eine Katze. Gehabt. Nein, jetzt muss ich noch überlegen. Eine Katze, ein Streifenhörn, zwei Hasen und einen riesen Hund. Oh Gott. Und die Katze, die wir jetzt hatten, hat kurz daraufhin noch fünf Jungen geboren. <hast> Im Keller. Hey, und ich sage euch, es ist mir vorgekommen, als wäre ich bei Bilangstrumpf. <lacht> Es war einfach so ein riesiger Chaos der einfach einmal auf den Kopf gestellt worden ja. ist. Also wirklich mega heftig. Ja, und ich habe mich irgendwie probiert, in dem zu finden. Ich glaube auch, ähm, ich bin nie... Also, es ist ja am Sonntag gestorben. Ich bin am Montag dann auch wieder zurück in die Schule. Ja. Und ich habe wie nicht trauern. Ich weiss auch nicht, es ist wie... Ich habe das Gefühl, ich muss funktionieren. Mhm. Und das war nachher wie mein Ventil. Ähm, ich mag mich erinnern, wir hatten dort einen Kochunterricht, ja in der ersten Sek. Und haben dann den Tiptopf bekommen. Und dem hat, äh, zu diesem Tiptop-Buch hat es ein Heft mhm. mit Kalorietabellen Und Ich habe dort wie angefangen, die zu äh, unterteilen. Also zum Beispiel sagen wir, ich habe alles, was von 0 bis 50 Kalorien ist grün war. 50 bis 100, orange, 100 bis 200, pink. Also das hast es so selber herausgeschrieben. Ganz da, genau. Also okay. Ich habe es so, so angestrichen. Es waren wie so Tabellen. Ja. Irgendwie, ich habe es aus Interesse gemacht, oder aus Ablenkung, mhm. oder ich habe mich irgendwie das irgendwie angeschaut mhm. und irgendwann habe ich gesagt, die rote ist sie nicht mehr okay.
1: und irgendwann habe
0: ich, ich, sage jetzt einfach, die blaue auch nicht mehr gegessen und so hat das eigentlich wie so bisschen, ich glaube ich habe eine Kontrolle gebraucht in dem Moment. Ja. Weil alles andere auseinand ist und das war meine Kontrolle. Gewesen.
1: Aber du hast nicht abnehmen oder innehmen. Nein, null. Ich, Ach, habe so,
0: also auch, ich muss dir mal das Foto zeigen von mir mit 13, bevor ja. das angefangen hat. Ich, habe, ich sehe aus wie jetzt denn? Ich habe so einen guten Körper gehabt. Also weißt du auch. Es also, ein bisschen Blöd. <lacht> <lacht>
1: Nein, so aber... gut <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine es nicht so. Aber weißt du, ich habe. Ich bin jetzt im Gegenteil zu dir. Ich hatte schon Brüche, gehabt, ich mhm. hatte immer einen durchtrainierten Bauch, gehabt. ich war mhm. mega zufrieden. Gewesen. Ich war im Leichtathletik, ich tanzte, ich war so ein aktiver Mensch. Gewesen. Ich habe mega gerne gegessen. Meine Mutter hat brutal gut gekocht. Mhm. Ich hatte
1: keine Sorge in meinem
0: Leben. Ja. Also, weißt du, es ist wirklich.
1: Aber da sehe ich im Fall Parallelen. Wenn ich jetzt denke, ich Fall mit 13 Jahren aus wie jetzt. <lacht> ist das ja, krass. <lacht> ich bin jetzt schon eher so ein, ein Mädchen. Und ja. dort war ich da auch. Gewesen. Ja, ja ist schon. Also ich ja. sehe zum Teil älter aus, bei gewissen Fotos von vorn. Ja, jetzt mega krass. Mhm.
0: Eben, und ich glaube halt auch, das ist einfach deine Genetik. Mhm. Und die schaffst du eigentlich nicht zum Ruinieren. Mhm. Weißt du, wo, ja, so viele auch junge, eben, ich sage jetzt, auf das können wir nachher dann noch im Detail, aber auch bei der Magersucht, die haben so Angst, dass sie nachher dick werden. Aber die haben vorher... Jetzt einfach auf die Magersucht bezogen. Bulimie ist noch etwas anderes. Aber bei der Magersucht ist es wirklich so, dass es zu 99% hübsche, athletische, schlanke Frauen waren. Mhm. Die einfach irgendwie in der Kontrollwahn eingerutscht sind ja. und nicht mehr daraus herausfinden. Also ich, ich kann jetzt noch bei mir aus Erfahrung reden, aus der Beratung. Aber ich hatte eine in diesen neun Jahren, gehabt, die vorher übergewichtig war. Ja. Und vielleicht 250 wo, ja nein, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber alle anderen sind vorher super schlanke, athletische Frauen, ja. gewesen. mega aktiv, ja, mhm. wenn ich so denke, ist mega krass, es war eigentlich nie ein Figurthema, gewesen. Hm. es ist immer einfach die Kontrolle, wo ihr irgendetwas im Leben hat dazu geführt, dass man die Kontrolle hat erreichen wollte in seinem Leben und das, das finde ich schon mega erschreckend.
1: Und es ist dann einfach immer extremer geworden? Ja.
0: ja. Also gehen wir mal nochmal schnell zurück zu mir. Ähm, bei mir ist es nachher wirklich so gewesen, ich habe einzelne Sachen weglassen. Mhm. Und ich sehe jetzt das auch wieder in der Beratung oft. Weißt, es ist so ein wie das Interesse. Mhm. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen, um auf die kalibermessung zurückzugehen. Es ist eigentlich nur einer von diesen 13 Körpertypen, wo in eine Essstörung In einer Magersucht jetzt. Und durch das sind halt die Charaktere sind mega ähnlich. Und es sind immer mega perfektionistische Frauen, sind sehr hohe Selbstwahrnehmung. Und durch das, eben, sie interessieren sich mega fest für etwas. Und Sagen wir jetzt, wie zum Beispiel mit dem Essen, ähm, man beschäftigt sich vielleicht mal mit dem Clean Eating. Das heisst, man liest sich ein, bisschen ein interessiert sich ein bisschen für das Thema und ich meine das Gefühl, ah okay, ja, das setze ich jetzt mal so ein bisschen um, ich lasse ein bisschen Junkfood weg und Fast Food und so. Ähm, und ich denke ich, oh nein, jetzt habe ich ähm, ein Talk, geschaut, ich nehme keine Milch mehr. Gut, alle Milchprodukte weg. Dann schaust du aber immer mehr so Dokus, weil dich ja für das Thema interessierst. Ich landest du beim Veganismus. Und irgendwann hast du beim Veganismus auch noch das Gefühl, ja nein, aber so viel Fett sollte ich auch nicht essen. Also nehme ich das auch noch. Und es ist wie so, ich habe das Gefühl, heutzutage ist es mehr ein da. Also entweder ist es ein Schicksalsschlag mhm. oder es ist so ein das Interesse wo man wie immer noch perfekter probiert das umzusetzen. Es ist wie nie perfekt genug. Und am Schluss stehst du da und es ist noch ein Rübel am Tag.
1: Und da hast du auch nie Fressattacken.
0: Nein, das ist so kontrolliert. Dann
1: sind die wirklich voll unterschiedlich. Ja. Also ja, die zwei Fälle.
0: Ja. du geilst dich wie an diesem Hungergefühl auf. Echt? Ja. Ja. Es hat für mich nichts Schöneres gegeben, als fast sterben vor Hunger und im Bett liegen Ach, krass. Ja. Es, ist wie, ja. es ist ganz anders. Das ist, also ich nehme an, bei dir war es ja auch so. Gewesen, du bist wie ein Teufel und ein Engel. Mhm. Und ich weiss auch nicht, der, der Teufel hat so eine Macht über dich. Und was ich halt auch nichts gemacht habe. Also eben, ich probiere auch ein bisschen einen roten Faden zu finden ähm, in dem Ganzen. Aber ich habe eigentlich wirklich dann nichts mehr gegessen. Ich bin zwei Jahre später dann ins Spital gekommen. Ich um, hatte dort ein mega mega eindrückliches Gespräch mit meinem Sportlehrer
1: damals. bist so in ins Spital gekommen.
0: Ja, es ist war. Wow. Also, also ich meine ist es mein natürlich Ser- ja, irgendwann ja. ist es natürlich so gewesen, dass du gesehen hast, also ja. ich bin ja am Schluss irgendwie auf 37 kg gsi. Bin eine Größe von 1,66 also ich bin nicht wahnsinnig groß, aber ich halt einfach wirklich wenig Gewicht. Um, und ich musste müsse bin zu einer Sozialarbeiterin in der Schule. Also ich glaube, es hat so angefangen, stimmt, es ist auch noch spannend, wir ähm, hatten Kochunterricht. Und ich halt, das, dass ich will, wieder Hunger unterdrücken ähm, und auch so bisschen ablenken, habe ich mega viel getrunken immer, Also ich habe einfach mega viel Wasser getrunken. Und habe das halt auch immer müssen beiseln müssen. Ja. Und ich habe immer, beim Essen ja nicht dürfen, weg vom Tisch in der Kochschule und durch das bin ich nachher immer gerade nach dem Essen halt aufs WC gerannt und dann ist meine Kochlehrerin und hat gesagt Laura ähm, ich habe das Gefühl du erbrichst und ich werde jetzt über das reden und so dann habe ich gesagt nein ich erbriche nicht weil ich habe nie erbrochen wirklich nicht aber ich habe einfach so dringend müssen bisschen. und nachher ist dann aber wirklich so gewesen, dass es das zu der Sozialarbeiterin der Schule gegangen ist und die haben Kontakt mit meinem Vater aufgenommen. Ich habe auch so ein Therapie müssen, auch auf Zürich. Ja, es hat verschiedenste so also so Stationen geh und dann auch in Wetziken. Und nachher ist so dass sie wie einen ärztlichen ärztliche Untersuchung von mir haben wollen. Und ich, bin, ich kann mich so gut an den Tag erinnern. Ich weiß nicht, kennst du dich aus zu mhm. Und weißt du, wo das ärzte Haus ist? Ja. Du musst doch hinten, Es ja. gibt so einen Weg hinein und es geht so steil drauf. Es ist so wie zu einem Bahngleis und nachher gehst du ja, noch weiter. Genau, ja. und ich habe von der Oberstufe dort hinlaufen und ich weiss nicht, ich bin so schlecht, dass ich bin fast zusammengeklappt habe. Oh. Ich schaffe es nicht, zu so dem Arzt zu tun. Und das Krasse ist ja auch, ich weiß nicht, ob euch so in der Sek-Zeit erinnern, magst erinnern an die Schulstühle, die Holzstühle. Ja, ja. Und ich war wirklich so dünn, ich habe meine Sitzbeihöcker richtig rausgeschaut. Und ich konnte mich fast nicht mehr auf diesen Stühlen sitzen. Also, ist so übel, was dort abgeht, was du weh ignorierst. Auch, zu einem gewissen Teil habe ich das Gefühl. Mm-hmm. Weißt du, wo du weh so. Ja, ist jetzt so. Irgendwie, also, ja, ich finde es fast cool, wenn dir etwas weh Ich habe auch mega Haarwuchs bekommen. Ähm, das ist eigentlich so,bald ja, der Körper so weit abgehungert ist, ähm, kann er ja die Kälte- und Wärmeregulation nicht mehr so gut ähm, umsetzen. Und durch das kommt man überall so ein bisschen Flume über also so ein bisschen und ich habe ah, wirklich überall so ja wie so ein Flum ähm, und was dort angefangen hat und ich habe das bis heute noch ein bisschen, ähm, wenn du schnell viel Gewicht abnimmst dann kommt weh im Ohr gibt so eine Klappe und die kommt weh nicht mit ähm, das nennt sich offene Tube wenn das mal jemand ähm, googelt. und seit da gibt es das teilweise dass ich wie nicht so gut höre also es ist nachher wie wenn es schwarz wird vor Augen dann hörst du auch wie so ein bisschen doppelt ja. oder so weiter weg und so fühlt es
1: sich an es ist unangenehm okay. also, und da hast du dann wie permanent jetzt nicht aber du hast da wieso ja Boah, das und krass. ich habe immer das
0: Gefühl es hat mit dem Blutzuckerspiegel zu tun also ich weiß auch ja. heute nicht wieso dass es in Teils Moment genau kommt ich bin mal googeln. googlen <lacht> so lustig ist mir gestanden es könnte so ein eine unterdrückte Panikattacke sein <lacht> Weil das Komische ist, ich habe immer in Möbelgeschäften ja. und ich habe aber auch gemerkt... Du <lacht> ist Panik von deinen Sofas, wo die sie dort anstarren. Ja, <lacht> vor allem stell dir mal vor, du bist einfach voll chillig gegen und dein Körper hat einfach eine Panikattacke Wäre Aha. eigentlich auch noch übel, Nein, ja. wenn du es nicht einmal merkst. Und ich habe gemerkt, es hat mit Koffein noch zu tun. Okay, ja. und wenn ich irgendwie, und vielfach, wenn wir in Möbelhäusern sind, habe ich eben ich, auch so einen Kaffee-Latte genommen. Oder ein Coke Zero oder irgendetwas so in die Richtung. Und ich habe das Gefühl, das hat es verstärkt.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist eines von deinen Symptomen. Das muss ich wirklich sagen, das habe ich bis heute noch. Ja. Also eben nicht viel, aber ja. Darum, ich höre auch nicht so brutal gut. So mit Hintergrundgeräuschen und so. Das ist nicht so mies. Ähm, und jedenfalls habe ich dann dort zum Arzt müssen. Und sie hat mich dort das EKG angeschlossen und alles. Und Sie sind nachher wie aus dem Zimmer raus und haben dann angefangen, eben die Psychologin äh, kontaktieren um meinen Vater zu Sie haben eigentlich wie durch schon alles aufgeleistet dass ich eingewiesen wird ähm, Weil die Werte dort einfach so schlecht waren. Also auch vom Puls her und das EKG. Und ja, ich bin nach Hause, ich mag mich mega gut erinnern, dort. ich habe dort noch Peperoni gegessen. Und mein Vater hat angerufen und hat gesagt, äh, du musst in eine Klinik Oh. Und die Kliniken waren aber voll und darum bin ich nachher in das Spital ja. ja Und ich habe gseit gesagt, ich wollte auf keinen Fall äh, Sondernahrung Und oh, nein, ich sage dir, wenn ich so daran zurückdenke, ähm, ich waren keine äh, also sie kein Spitalzimmer mehr frei gehabt. Das war im, ja, vor Weihnachten, wenn so Ende November. Und sie haben mich nachher wie so eine Abstellräume gestellt. Das war eigentlich gar kein Zimmer gewesen. <lacht> Ich habe das Bett geschoben. Weil es relativ spät nachher am Abend war, bis ich auf der Station war, gibt es immer so Kaffee-Gumble im Spital. Ja. Und dann haben sie mir so eins gebracht. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, sie das filmen oder weißt, irgendwie etwas abwägen oder sie kontrollieren mich. Und ich hatte so Angst. Gehabt. Und Ich habe dann wirklich Butter, ich habe einfach das Brünneli, ähm, das Wasser heiß gemacht und habe sie in der Butter dort mhm. Und Und habe ja, ich weiß gar nicht mehr, ein Stück Brot gegessen, vielleicht mit Gummi. Aber ich weiß nur, ich habe dort etwas ab. und ähm, ja, so ist das irgendwie ein passiert. Und was nachher aber gsi ist, was ich eben vorher noch schnell will wegen dieser Fressattacken, in dieser ganzen Phase, es gibt es nachher schon, dass du mega Hunger hast. Und was ich damals gemacht habe, und also wirklich, ich will in diesem, nicht triggern, ähm, in diesem Podcast aber einfach so ein ehrlich reden, ähm, ich habe mega viel Essen gekäut und wieder rausgespuckt. Also ich habe nicht gekotzt, mhm. aber ich habe wie Gutesli gegessen, eine ganze Familienpackung, aber ich habe es einfach nur gekäut und nicht runtergeschluckt. Und dann so irgendwo
1: in den Ja,
0: mega gruselig. Wenn ich heute an das denke, ich habe einfach eine Salatschüssel vor mir und als das Essen in der gespuckt.
1: Das ist so krass.
0: Ganz übel, ganz übel, wirklich.
1: Also da war dann schon nachher aber dann? Gewesen, Nein, das oder war schon vorher, also? ja. ja.
0: Und nachher, ich hatte ein Gespräch mit meinem Turnlehrer, er kam mich dann besuchen, gekommen. er ist wirklich super. Ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Mhm. Und ähm, ja, nachher ich habe was mache ich da eigentlich? Ich war so eine junge, eben athletische Mädchen und habe mich tot gehungert. Also ich bin wirklich in dem Spital gesessen und dachte, Alti, was machst du? Und dort, muss ich aber sagen, dort hat es eigentlich erst recht angefangen mit dem ganzen Ghetto, weil wie du vielleicht auch weisst, es ist nachher so ein Problem, man will wie wieder normal essen. Aber was ist normales Essen? Mm-hmm. Dadurch, dass meine Mutter nicht mehr rum war, mein Vater ist nicht die ich hatte jetzt schon eine Ernährungsberaterin. Dann hat sie gesagt, ja, zum Morgen ist es ein Müsli, zwischen Mahlzeiten fahren wir einen Apfel, dies, das. Und ich habe sie so angerannt und gedacht, hey, nur schon ein Apfel ist ja überwindig für mich. Mm-hmm. Hast du im Ernst das Gefühl, ich kann das essen? Und sie hat mich wirklich... Ja, ich glaube einfach, sie hat die Erfahrung nicht so gehabt. Sie hat mir wenig nicht helfen können. Und ich mhm. bin nachher auch noch in Gesprächstherapie. Aber auch die habe ich irgendwann abgebrochen, weil ich dachte, hey, komm, das, das nützt
1: nichts. Das Aber ist du hast es Wühlen. Therapie? Oder Nein, Beratung? Nein, daraus ja. ja. okay Aber du hast einfach gemerkt, die kann dir nicht ja. helfen. Ja,
0: ich habe gemerkt, das ist die Zeit.
1: Mhm.
0: Und nachher habe ich dann angefangen zu essen. Ich habe eigentlich wie schnell das Gewicht zunehmen. Und oh, da hatte wirklich, wirklich mega fress Und das hat mich auch wieder Angst gemacht. Ähm, ich, es gab mega viele Nahrungsmittel, gegeben, die ich nicht konnte essen konnte. Weißt du, wo ich we Angst davor hatte. Und die, die ich aber aber essen habe ich nachher wie mit Übermass gegessen. Mhm. Also ich konnte zum Beispiel keine normale Hauptmahlzeiten können essen. Ich konnte aber Früchte, Gemüse und Leitjoghurt. Ich mag mich so gut an das erinnere Ich wünschte, ich hätte das gefüttert. Aber ich hab, ähm, im Mikro hat es wie sechs so Pack Leitjoghurt gegeben, Erdbeer-Geschmack. Mhm. Und ich habe locker zwölf von diesen Joghurt am Tag gegessen. Wow. Locker, unser Kühlschrank war gestoppt voll mit Leitjoghurt. Und ähm, Ja, ich habe einfach immer das gegessen. Und irgendwann habe ich angefangen mit Süßem. Aus irgendeinem Grund war Süßes okay. Gewesen. Und habe dann auch. Ja, und einfach alles gegessen, was umgestanden ist. Also auch meinem Vater seine Vorräte. Und ja. Hast du das
1: einmal heimlich? Weil das ist bei mir so etwas gewesen, dass ich heimlich zum Beispiel von einem Mitbewohner Sachen ja. gemacht habe.
0: Ja, ja, ich auch. Und ich immer hab... so
1: systematisch, dass das vielleicht nicht auffällt. Ja. Das ist mir auch... Oh.
0: Ja. und ich habe auch so ganz hässliche Sachen gemacht. Ja. Sachen, wo man eigentlich kochen sollte, roh ähm, ich hab habe mir im Keller noch von meiner Mutter zumal, da sie hat mega viele weißt, so Sachen eingelegt oder äh, im früher haben wir Sachen gehabt. Wir hatten wie so einen Keller mit Vorräten und ich habe jetzt Sachen gegessen. Und ich so heute so, denke, hey, wie grusig ist das? Also weißt, ich habe sogar, ich weiß doch auch nicht, Haferflocken trocken gegessen. Mhm. Einfach zum nichts dran zu tun. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber für mich ist Essen in keinster Art und Weise ein Genuss Nein, null. Also weißt, ich habe so doof, eigentlich, wenn ich heute zurückdenke, wenn ich zum Beispiel Porridge gemacht habe, dann habe ich einfach Wasser mit Haferflocken gegessen. Und wenn es schlecht gelaufen ist, habe ich das nicht einmal warm gemacht. und wenn ich so denke, das hätte ja gar nichts an der Sache geändert. Oder mhm. auch Nudeln. Ich habe nie Nudelegg, nie Salz Nudeln da mhm. ins Nudelwasser. Einfach, will ich es mir nicht wert gewesen bin. So mhm. doof, wenn ich so denke. Aber ich, ich habe so das Gefühl, ich wollte mich nach wie vor bestrafen mit dem Essen. Also weißt ja. so, dass es immer noch möglichst gruselig ist.
1: Das war bei mir auch so. Aber vor allem jetzt es auch immer schnell gehen. Ja. Also wenn bei mir wieder der Pick mit jetzt muss ich etwas in mich reinstopfen, ja. dann hätte ich nicht können, zum Beispiel mehr eine Stunde Zeit nehmen und etwas Feines kochen ja sondern dann habe ich einfach so auch hässliche Sachen zum Teil auch etwas Abgelaufenes, was ja. einfach wo auch nicht mehr gut ausgesehen ja. hat oder so. und es war wirklich so hässig zum ja. Teil. Ich mag mich auch
0: erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wo das bei mir mit diesen Fressattacken angefangen hat, ich bin auch in verschiedene Läden. Ja. Also zum Beispiel so einen, ich weiss gar nicht, er ein Türke in so einem Läden und hey, das Zeug dort war wirklich nicht fein Türkische Süßigkeiten. Ja. Nicht, nicht das Backlava-Zeug, sondern ah. so, so Guetzli, die aber gar keinen Geschmack <lacht> haben. Und so Familienpackungen. Ich bin immer in Dinner. Ähm, in Folge. Aber ich habe immer Eigenmarken gekauft, die günstig sind, aber ganz viel drin. Ja. Also, weißt du, so eben die dröchrigsten Guetzli, Nichts, wo ich gerne han eigentlich.
1: Also was bei mir so ein bisschen ausschlaggebend war, ist, dass ich wirklich gemerkt habe, irgendetwas stimmt, nicht. Aber da bin ich schon etwa sieben Jahre drin gesteckt. Es das war, wir in der ein hatten ein Familienfest an einem Samstag vor Ostern. Und ich habe dort schon mal gelogen und habe gesagt, ja, ich sei noch vorher irgendwo am Naper, wo ich eingeladen mhm. vom Schafen. Ähm, ich komme ein bisschen später und dann nachher, eben, ich habe schon gegessen ja. und so, habe ich natürlich nicht. Bin ja. ich dann dort. Nachher bin ich nach Hause. und dann habe ich gemerkt, scheisse, jetzt habe ich eine Fressat, oder jetzt kommt ja. Dann war äh, da ich noch mit Carlos zusammengewohnt, mit dem Mitbewohner. Ich hoffe, er hört nicht zu, weil ich <lacht> <Ja>, ihm <in> wirklich <lacht> jeder Vorrat, irgendwo, wo ich irgendetwas gefunden habe, auch versteckt oder ja. so, habe ich angefangen, aufessen. Und dann nachher, ähm, habe ich gemerkt, es lange nicht. Und dann habe ich das Auto genommen und bin von Selectautomat zu Selectautomat, ja. automat Ich habe nicht an einem Select-Automat alles ausgelassen. Ja. Weil ich ja immer gedacht, es beobachtet mich ja. sicher jemand. Ich bin auch mega gespeedet, aber vor dem select so cool, mm-hmm. als wäre alles normal. Mm-hmm. Hey, wenn einmal der Einfrenkel nicht türen ist, ja. ich konnte ausrasten. Ich konnte nicht können warten, bis ich zu Hause bin, ja. zum Essen, ja. sondern schon auf der Fahrt. Ja. Bin war ich zu gsi, habe schon alles aufgegessen von diesen ja. vier Select-Automaten. Und am nächsten Tag war Ostern. Gewesen, und ich habe ein riesiges für meinen Gottenbüb gemacht. Und dann habe ich angefangen, systematisch Eile rauspicken und irgendwann habe ich gemerkt, dass es das auch nicht und Dann habe ich noch den ganzen Osterhase gegessen. Oh. Und Dann bin ich gekotzt und ich gewiss, am nächsten Tag muss ich den Osterhase noch. Dann war ich auch schon wieder irgendwo eingeladen. War. Wie mache ich es dort? Ja. Also, das Wochenende ist mir so geblieben. Ja. Ich war wie für mich allein. Ich war ja so viel in und so. Mhm. Aber ich war voll für mich alleine. Ja. So und ich ein brü- Ja, und ja. ich habe gebrüllt am Abend. Ja. Und dann nach das so wow, Mir es so scheisse wirklich. Ja. Okay. ja, das glaube ich. Ich hatte das auch viel gehabt. Im, äh, im
0: Spital, wo ich geschafft habe. Du hast ja mega viele weißt, Sachen, die du überkommst mhm. Und ich habe nicht können in diesem Moment, wie Es hat zwei Phasen gehabt, nach der Magersucht, eben die Fressattacken. Und dann sind aber auch Phasen, in ich wieder drei Tage nichts gegessen habe. Dann wieder ganz viel, aber ich bin nur wieder von einem Nahrungsmittel. Dann wieder nichts. Also eben, ich bin mega mhm. durch viele Phasen durchgegangen. Und was aber so war, ich konnte ja nie eine normale Menge von etwas essen. Also eben, wie vorher schon angesprochen, habe ich habe das nicht gelernt.
1: Mhm. Also ich
0: habe nachher einfach übertrieben und dann, ja, wieder viel zu wenig. Und, und. durch war es auch immer mega schwierig, gewesen, wenn es Essen rumgehalten hat, im Spital, dass das jemand anders nicht merkt. Weil ich mhm. habe ja Lust ja. auf das, eben teilweise auch eine Fressattacke, weil ich morgens, Morgen, kein, kein Mittag nichts Zärtiges gegessen habe. Ähm, und ich mag mich so gut erinnern an das, an ich, hey, weißt, wenn ich das heute so erzähle, es ist so grusig. Aber wir hatten so gehabt, ähm, bei uns auf der Station, die ähm, ja, halt für Patienten, und dort hat es immer ein kaffee complé also ich mir mein, keine Ahnung, fünf Scheiben Vollkornbrot, fünf Scheiben normales Brot, für wenn jemand von der Operation später kommt, wenn er kein warmes Essen mehr hat, oder einfach so ein für den Notfall. Und ich bin immer dort am Abend, ähm, teilweise hast du eben wie noch den alte Teller dort gehabt, und dann hast du noch das neue Brot. Und ich habe mich einfach einfach eingeschlichen dort und bin Brot essen. ich habe mich sogar in meiner hosen Brotscheiben versteckt mhm. gehabt. Bloß, wenn es dumm gelaufen ist, behaupte ich, ich mag mich nicht mehr erinnern, aber ich behaupte, ich habe sogar ein angerissenes Brot
1: genommen. Ja, das ja, ist mir auch, es auch ist mir, Du bist so... Ja
0: eigentlich
1: ist es so viel Kontrolle, dass du die Kontrolle schon wieder komplett verloren hast, ja. oder? Ja. Ich denke auch, jetzt, ich hätte so viele feine Sachen hier essen ja. und mir wäre es einfach gut gegangen, aber ja. ich habe so viel hässliches Zeug und so viel ja. verpasst irgendwie. Ja, mega. Es
0: ja, ich mir voll so
1: gegangen im Fall. Und ähm,
0: ich habe ich auch das Gefühl, ja, wenn man heute so darüber nachdenkt... Ich glaube, aus das Wissen hat mir mega gefällt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist aber hüt heute wüsste ich ja, was ist eher kalorienfrei oder was hat weniger Kalorien, was hat mehr. Es ist dort einfach wie so alles verteufelt worden. Ich glaube, man könnte, es klingt jetzt wirklich blöd, aber ich glaube, man könnte eine Essstörung viel genussvoller gestalten. Bei <lacht> dem Scheiss, den ich gemacht habe.
1: Also... Ich würde jetzt eher sagen, ich habe eine riesiges Wissen über die mm-hmm. einzelnen Kalorienzahlen. Ich habe ich eigentlich alles gewusst. Oder eben die Diäten. Aber wie das falsche Wissen, wie die Diäten in den Brigitte oder ja. whatever. Wo ich jetzt so denke, da eben für mich sind Kohlenhydrate am Abend der Horror gewesen. Mm-hmm. Ähm, ein Öpfer ein Horror. Ja. Und wenn ich jetzt denke, wo ich auf meinen Körper lasse, was er braucht. Ich weiss zum Beispiel am Abend, brauche ich wirklich etwas Richtiges. Und ich... Also eben gute Pasta mit, mit Gemüse und ja. allem Möglichen. Das tut mir so gut und da hätte ich doch nie zulassen. Ja. Ich habe das falsche Wissen, gehabt. ich habe nicht auf meinen Körper gelassen. Ja. Und ich habe null Energie. ja Mega krass. Mega krass. Wie bist du denn aus dem rausgekommen, Oder was meinst du? Also war der Lehrer vor allem der Ausschlaggebende ja. Punkt? Ja, 100 Prozent.
0: Also dort hat es wirklich Klick gemacht. Ja. Dort bin ich wie... Ich habe auch vorher in dieser Magersucht ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich kann... irgendwie, ja schon den Engel, der dir sagt, hey, das, was du da machst, ist irgendwie voll unnötig, aber der Teufel hat einfach die Engelstimme so viel überwogen. Ich habe wirklich das Gefühl ich hab, das, was ich da mache, ich bin der, ich bin de Hero, wenn ich dünn bin oder ja, mich kann oder es hat dort auch noch Übert gegeben, ähm, wo auch eine Essstörung hat, aber sie hat mehr Polemik gehabt yeah. und ähm, ja, es ist nicht so schlau gewesen, wie wir zusammen ähm, Sport gemacht haben. Und es ist noch lustig, als die letzte wieder gesehen ähm, da bei mir, ähm, in der Beratung. Und es ist so anders jetzt. Äh. Aber wir sind dort wirklich, aus meiner Sicht raus, ich weiß nicht, man kann sagen Konkurrenten gewesen, aber so ein bisschen, es hat, es hat mm-hmm. mich immer Es hat mich immer triggert, wenn ich sie gesehen habe. Ähm, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir wirklich bewusst über das Essen geredet haben, aber wir sind immer in diesem Sport beide sehr gut gsi und ja, ich bin wie so ein wenig Konkurrenten. Yeah. Und, aber wieso bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Ähm, ich weiss nicht, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber, jedenfalls eben, ist es mega spannend, um so zu sehen, wie weit dass man auch kommt oder, yeah. oder wie weit dass man gekommen ist. Und ich würde sagen, eben, er war sicher ein mega ausschlaggebender Punkt, der mir cool hat. Einfach für den Moment, oh, darum bin ich drauf gekommen. Weil ich wie, ähm, ja, dort nicht so richtig gemerkt habe, dass etwas falsch läuft. Mm-hmm. Auch. Und dort war wirklich so das erste Mal, als ich so dachte, hey, was mache ich da eigentlich? Und darum würde ich schon sagen, das hat mir mega, mega, mega geholfen. Und auch so ein bisschen eingesehen, hey, look, ich habe gar keine Lebensqualität mehr. Ich meine, dir soll sicher auch so gehen. Ich habe mich von allen abgeschottet. Also, ich habe fast keinen sozialen Kontakt mehr fast gepflegt. Ähm, ich war mega hässig. Also auch, ich behaupte, ich bin jetzt fast ein bisschen aggressiv so zu den Schulzeiten. Also aggressiv, so ein bisschen zickig. Aber ich konnte wirklich mühsam werden, auch für Lehrer. Ähm...
1: So war es mir mich einfach gar nicht. Nee. Also auch meine Mami sagt, ich war der perfekte Teenie. Yeah. Ich habe es einfach immer versteckt. Ja. Bei mir war der gute Engel bei der Diät dabei. Und der schlechte Engel, wenn ich eine Fressattacke hatte, hat mich einfach, ich habe mich einfach beleidigt. Ja. immer ja. habe so schlecht über mich gerät wenn ich... Ich meine, wenn man nicht in den Traum, in den Sinn kann, so ins Gesicht sagen, ja. wenn ich über mich gesagt habe. Ja. Und bei mir ist es eigentlich, nachher, dass ich rausgekommen habe, nach dem Osterwochenende, han ich das jemandem erzählt. Mehr eigentlich auch. Ich auch immer über Ernährung mhm, reden und so. Mhm. Und mehr so ein bisschen, ja, geht dir da nicht auch so? Mhm, Irgendwie habe ich mhm. mich zum ersten Mal geöffnet. Und die Personen haben mir so gesagt, hey, das ist völlig krank. Yeah. Ich nicht bestimmt nicht. Yeah. Und dann äh, habe ich sie wieder gesehen und dann hat sie gesagt, und ich habe wie das Gefühl, hatte, jetzt als ich so jemandem gesagt habe, ich glaube, jetzt bin ich draußen. Yeah. Und sie hat mir aber dann gesagt, du musst, wie, du musst mit jemandem darüber reden, von deiner Familie. Yeah. Und am Wochenende drauf bin ich dann mit meiner Tante, meiner Mami und meiner besten Freundin auf Bern in einem Wochenende. Ich habe einen riesigen Brief geschrieben. Ja. und dann haben mir vorgenommen, das um Vorlesen zu lesen. Wir waren in der Arrestung. Und dann ist es schon gegen den Dessert zu. Und ich dachte so, ich muss den Brief noch vorlesen. Sind wir da jetzt los haben. Und dann habe ich das gesagt, also erzählt. Und es war irgendwie mega krass, weil das, gerade die Mami hat das natürlich auch irgendwo gemerkt. Ja. Und dann, ich war nicht gleich nachher draussen, aber ja da den Brauch, dass ich mich einmal öffnen kann, dass mm. ich da erzähle. Mm-hmm. Dass ich nicht mit dem Geheimnis leihen bin. Ja. Weil Mami hat dann viel natürlich noch schon so gesagt, ja, aber wenn du jetzt heim gehst, ich habe schon lange Leute mm. und hat sie gesagt, bitte lübt mir an, wenn etwas ist mm. oder so. Und ja, da war bei mir auch wie ein bisschen der Reiz weg. Gewesen. Ja, ja.
0: Krass. Ja, ich weiß nicht, wie lange würdest du sagen, wie lange hast du gehabt, um daraus rauszukommen?
1: vier Jahre sicher, also ja. es ist bei mir recht lang gegangen, weil ich habe keine, also ich habe professionelle Hilfe gesucht, mhm. ich bin auch bei Psychologin. aber auch mehr, weil, ich, weil es mir immer ums Abnehmen gegangen ist, mhm. nicht zum Gesundwerden. Zu ja mhm. mhm. wieder heute mhm. will Infos aussuchen, wenn ich bei einer Ernährungsberater war, wie, wie kann ich abnehmen und mhm. mir ist nicht drum gegangen zum zu werden. Ja. Und noch habe ich ähm, irgendwie etwas gelesen, um auf sich und seinen Körper zu hören, dass, wenn es Kind auf die Welt kommt, mhm. ist das so intuitiv. Es ist so viel, wie es mag. Es ja. ist das, was es gerne hat. Oder auch wenn du schlanke Leute beobachtest beim Essen, ja. die essen nicht ähm, zuerst das, was es nicht so gerne ist und am Schluss fein Feine ist. Sondern ja. die essen zuerst das Feine, weil am Schluss ja. ist wirklich Hunger mehr und ja. dann ist es ja schade, wenn das Feine ja. noch übrig bleibt. Ja. Und das ist mir so geblieben. Und dann habe ich da angefangen und ich meine, seit ich da aufgelöst habe, habe ich 15 Kilo abgenommen. Wow, krass. Also, ja, anfangs Essstörung habe ich 15 Kilo zugenommen ja. in 10 Jahren. Ja. Und jetzt würde ich sagen, die letzten vier Jahre mit einer Schwangerschaft ja. habe ich 15 Kilo abgenommen. Krass. Einfach mit normalem Essen. Ja, das ist mega heftig. Ich hätte da ich das das sparen können, ich einfach gerade und nicht
0: da <dann> <lacht> ja Ich würde etwas Gleiches behalten. Also bei mir ist es schon bedeutend länger gegangen. Ich ja. hätte gesagt, ich hätte jetzt über zwölf Jahre gehabt, bis ja. ich draussen bin Also einfach so, ja, der ganze Weg ist halt noch so falsch gewesen. Also mhm. ich hätte jetzt auch gesagt, vor vier, fünf, Jahren nein, warte mal. Als ich die Janik kennengelernt habe, war immer noch recht schief. Du, man hat das nicht mehr so gemerkt. Ja. Aber ich hatte auch dort mega Mühe, gehabt, um auswärts zu gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, auch, es hat mega viele Lebensmittel, die ich nicht können essen konnte. Aber es ist wie. Ich habe, es also ist
1: nicht ich können, einfach weil es ja. wie in deinem Kopf
0: ja. ja. nicht ja. ja, ja. Aber es ist wie. Mein Kopf war schon realistisch. Gewesen. Also ich behaupte, ich habe ja hier auch schon die Firma. Mhm. Ich, habe, eben, ich glaube ich bin neun Jahre und vor sechs Jahren bin ich mit dem Janik zusammengekommen. Das heißt, habe auch dete am Anfang, ich konnte schon Leute beraten, ich konnte auch sagen, was ist gesund ist aber ich konnte es wie nicht immer für mich selber umsetzen. Mhm. So würde ich es ein beschreiben. Ähm, aber mein Kopf ist wie schon realistisch genug um zu erkennen, was ist richtig und was ist falsch ist mhm. Und nachher ja es eigentlich immer so einzelne Schritte, die noch etwas dazu beitragen haben. Und ich würde sagen, so seit fünf Jahren ist wirklich gut. Weißt du, wo ich auch sagen kann, ich kann alles essen und es ist nicht, weißt, ich denke nicht darüber nach. wie ich habe immer so ein das Gefühl, was ist die Definition von du bist nicht mehr essgestört? Weil für mich ist es, solange du immer noch etwas zusammenrechnest, ist es falsch?
1: Das ist für Aber mich nicht. Du bist jetzt natürlich im Job, jeden Tag mit ja. dem noch drauf. Ja. Aber ja. für mich ist es schon nicht mehr, sie ist wirklich, Wenn ich auf etwas Lust habe, dann weiß ich, mein Körper braucht es jetzt auch, ja. ähm, dass ich das esse. Aber wenn ich genug habe, kann ich auch hören. Ja. Dass also das Essen nicht mehr im Zentrum ist. Mm. Vorher habe ich manchmal, wenn ich aufgestanden bin, ich schon überlegt, ich kann okay, jetzt Mittag da, zu Nacht da. Ich war am Morgenessen. Gewesen, ähm, oder am äh, Wochenende. Oh, wir waren an der Hochzeit eingeladen. Choro ja. Buffet, ja. geht. Aber ja. wenn es serviert wird, wie ja. komme ich da irgendwie raus? Ja. Und, ja. Ja, ich glaube schon, für mich ist da nicht mehr Essen gestört. Ja. Oder, was bei mir schon auch
0: ist, ist nicht mehr die Fressattacken. Plus, mhm. ganz wichtig, das Volumen reduzieren. Ja. Ich habe so viel Zeug also einfach viel Volumen hat.
1: Ah, oh, hör auf, das ist so hässliche <lacht> ganze ja. oder so. Ja. ja, oder
0: auch Naturjoghurt. Ja. Hey, es hat Phasen gegeben, wo ich Migrobutsche Magerquark etwa vier am Tag gegessen ja. Das sind zwei Kilo Magerquark, Irgendwie mit gefrorenen Beeren. Und ich dachte, das ist doch nicht normal gewesen, <lacht> Eben, Es hat nach außen schon normal ja. ausgesehen. Man hat das Gefühl, ja, das ist ja noch gesund, was sie macht. Ja. Aber man hat einfach nie die Mengen gesehen, die ich zu mir genommen habe. Es waren zwar wenig Kalorien, gewesen, aber verdammt viel an Essen. Und ich hatte das auch immer Mühe. Gehabt. Ich habe noch mal einen Post, nein, ich habe sogar ein YouTube-Video über das gemacht. Übrigens, ähm, mein YouTube-Channel Golden Bodies Personal Training, ähm, über die Angst davor hat, zu wenig überzukommen. Und das ja. ist genau mein Problem. War dort einfach das, dass ich immer so viel Volumen gegessen habe, hatte ich wie Angst, dass wir auswärts gehen und es gibt keine große Portion, dass ich zu wenig überkomme.
1: Mhm.
0: Also wie, eigentlich voll schizophren, aber es hat sich wie so angefühlt. So, ja. Ja, als hätte mein Körper schon so lange gehungert, ich wollte nicht dass er zu wenig überkommt und auch ich habe immer das Gefühl gehabt, eben, es braucht so viel bis ich satt bin und wenn es nicht bin dann muss ich nachher noch mehr essen und das wollte ich nicht und so so oder? Mhm. und äh, ja ich hätte jetzt gesagt eben auch das, seit ich eigentlich normale Essensmengen zu mir nehme ist es für mich abgeschlossen mhm. Auch wenn das vorher irgendwo durch auch normaler war, aber das war immer noch es gestörtes Essverhalten. Wo mhm. ich so sagen könnte, seit vier, fünf Jahren ist es wirklich
1: normal. Ja. Oder? Also ja, die letzte Jammel, ich war ja viel noch so ein am Abend am Arbeiten und wir hatten schon zu Nacht gegessen, ich war auch schon 10 Uhr. Aber ich habe ja richtig etwas Süßes gebraucht, dann habe ich glaube auch irgendwie drei Bibelchen gegessen. Aber ja. für mich ist das dann nicht... Scheiße, okay, ab morgen wieder schauen ja, oder so, sondern ja. ich hatte jetzt einfach gerade Lust auf die drei Biberchen ja. und habe die gegessen und nachher ist es für mich aber weg ja. Und vielfach ist ja auch einmal so, wenn du so einen Essanfall hast, dann ist es nachher nicht vorbei, weil dann ja. geht es erst richtig los im Kopf. Ja. Ich war einmal wie, also ich bin wie high gsi ja. im Kopf, wenn ich diese Fressattacken also Am liebsten würde ich einen eine Film nicht sehen, wie ich da von Selecta zu Selecta ja. Automat. Ich war ja. in meinem Film ine gsi.
0: Ich habe das immer übrigens auch gemacht am Bahnhof Rüti. Schon? ja. ja. 3, so viel <lacht> ich
1: bin von dem immer
0: um die. Also, das hat wie zu einem Schritt von meinen Läden gehört oder ja. wenn alles zugekommen hat dann bin ich an der Selektautomat. Ja. Ja.
1: ja ich ja, bin wenn alles zugeh oder auch, also in den Läden hatte ich wirklich Angst dass äh, die Leute mich auch kennen oder so denken äh, wieso nehmen sie da diese Familientacke ja. wie die überlegen doch ja. Ja. das nie nie Ist
0: ich scheißegal also ich würde auch ja niemandem in den Wagen schauen ja. oder ins Körbli wenn du jemanden kennst. Aber ähm, ich habe so viele Fragen. Ich glaube, was wir mal können machen nach dieser Folge, ist ähm, wie so ein Q&A. Mhm. Weißt, dass wir uns Fragen stellen können, und dass wir dann spezifisch ja. noch auf die Fragen eingehen. Aber ich habe zwei mega wichtige Fragen. Und eine davon ist, wenn du, da, wo du in dem hineingesteckt bist, was hätte dir geholfen? Also, weißt, jetzt vielleicht. auch Vielleicht als Angehörige, wie kann er reagieren?
1: Vielleicht wirklich, wenn mich jemand mal verwünscht hat. Mm. Eben bei mir hat man es nicht direkt gesehen, das ist halt dann noch ein bisschen mm. etwas anders. Mir konnte niemand einweisen können wie jetzt dich. Ja. Oder ich nicht, ja. Aber was hat mir geholfen? Sicher so eine Person wie du, weil es ist einfach so viel falsches Wissen nur eben in mm. diesen und so weiter Oder mit dem Social Media, mit dem Abnehmen. Ja, wie einfach oder vielleicht auch mehr dann habe ich noch mit meinem Mann so kennengelernt dort ist die Familie sehr aktiv bei uns zwar auch mit Sport mhm. aber dort gehört wie zum Beispiel mal ein Pizzaabend mit allen zusammen so ja. Geselligkeit so dazu ja. das Essen ist auch mehr so ein bisschen, etwas Gseliges und Genuss ja. Und bei uns war es schon eher so eine Handwerksfamilie. Mhm. Da kam der Vater schnell nach und mhm. wieder, wieder losgegangen mhm. Und wir als Mädchen sind das ja nicht. Ja. Also ich denke, so eine Person wie du, die mir gezeigt hat, was wirklich normal mhm. ist, und ich mir schon früher öffnen mhm. Oder der knallharte Weg, wenn mich jemand verwischt hat und ja. mich darauf angesprochen hat. Weil dann wäre ich richtig ins Trage gekommen, was, was ja. hätte ich dann gesagt. Ja,
0: ja. Ich, glaube, weil ich denke immer, was hätte man bei mir machen können, weil ich war so in einem Film, inne war. Mhm. ich glaube, ich bin ja schon angesprochen worden, ich glaube, man hätte das schon viel, viel früher können ansprechen mhm. Ich glaube auch, so in meinem Umkreis, viele haben sich nicht getraut oder sie haben nicht gewusst, wie ansprechen oder ja, ich wie, wie soll man mit der Situation umgehen? Und wenn ich jetzt so überlege, ich habe mir das Gefühl, vielleicht hätte es auch einfach geholfen, hätte irgendjemand mal irgendetwas gesagt. Einfach einmal, mhm. hey, look, ich merke, etwas stimmt nicht, wenn du irgendwie einmal darüber reden willst, ähm, komm gerne. Hat das niemals gemacht? Nein. 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 Ich würde meine Hand... Krass, geben, nein, Also ich weiß schon, es hat Diskussionen mit meinem Vater. Gegeben. Das ja. schon. Ja. Aber es ist nachher wie... Je mehr das die Diskussionen geworden sind und auch so die Kontrolle dann vielleicht, weil er hat dann geschaut, was habe ich gegessen, mm-hmm. oder weißt, ich habe mir Essen genommen, wo ich nicht davor flüchten
1: mm-hmm.
0: desto mehr bin ich aggressiv geworden. Ähm, und mir hatte mega Krach wegen dieser Sachen Aber es ist wie dann... Eben vielleicht verdränge ich das auch. Weißt, das kann ja schon sein. Ich weiß mm-hmm. nicht mehr alles aus dieser Zeit genau. Aber ich habe so das Gefühl es ist nachher mehr, Ich habe mich noch mehr beobachtet gefühlt und das hat es fast noch schlimmer gemacht.
1: Mhm.
0: Anstatt, weil das war für mich mit Herausforderung, das auch noch zu bewältigen. Mhm. Anstatt dass jetzt einfach, jemand mal, ja, einfach gesagt hat, hey, schau, ich merke, die geht nicht gut. Ähm, ich lasse dir einfach zu, anstatt öper der immer noch sagt, ja, es ist aber genug. Oder nimm das noch, mach das noch. Ich glaube, eben, man weiß ja irgendwie schon, was richtig und was falsch ist, aber man kann es ja nicht umsetzen und vielleicht nur schon, wenn du weisst, ich kann mit jemandem reden und nicht eine Mutter, die an der Tür steht, wenn du irgendwie auf dem WC bist oder ja. so. Ähm, ich glaube, das macht es fast noch schlimmer. Und was ich aber auch glaube, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, ist, ich habe einfach den richtigen Moment gebraucht.
1: Mhm. Ja. Vorher
0: hätte ich mich schon gar nicht
1: geöffnet. Nein, ich, auch, ich bin auch jetzt mega überrascht, dass das schon zehn Jahre, also dass das zehn Jahre lang war. Mm-hmm. ist. Weil für mich ist die Zeit für Kürzer so vorgekommen. Ja. Und bei mir hat auch den Moment gebraucht, mit dem schlimmen Wochenende, die richtige Person, wo ich über das reden konnte. Ja. Nachher, dass sie mich geöffnet hat Und später auch mein Mann, wo, ich habe, wo mir einfach auch gezeigt hat, eben, was wirklich Ernährung ist für den Körper. Ja. Und zwar eine Art Energielieferant, ja. dass du... Kannst leben.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube, wenn du nicht willst, über das reden oder dass dir noch nicht selber eingestehen dass du ein Problem hast, solange kann dir gar niemand anders helfen.
1: Mm-mm.
0: Also weisst auch wenn jetzt jemand von außen kommen wäre und gesagt hätte, du hast ein Problem, wir müssen das anschauen, und Sachen, ich habe es hätte mich nicht interessiert.
1: Mm-hmm.
0: Einfach weil mm-hmm. ich mir das selber nicht eingestehen konnte.
1: Ja. Und darum ja. finde
0: ich das so schwierig, weil ich glaube, ich habe gerade Jahr so spannend gewesen, mit unseren Freundinnen zu ähm, Nachtgessen, und dann habe ich ihnen auch gesagt, weißt du, das ist schon krass, es gibt so viele, also ich meine, ich bin natürlich auch konfrontiert mit diesem Thema, ja. aber ich habe zu ihnen gesagt, weißt du, es sind so viele Frauen, die ein gestörtes Essverhalten haben. Ich sage nicht ja. immer eine Essstörung, aber einfach, wo etwas beim Essen nicht stimmt, dass sie irgendetwas probieren, sparen oder eben zu viel von dem oder vorher weißt du auch nicht, noch gehen, Sport machen dass nachher können, essen oder Angst haben vor Chorhydrat oder mhm. was auch immer das das sei. Und ich habe nachher ihnen gesagt, es ist eigentlich so schön, dass wir einfach Nacht zusammen machen können. Jemand schreibt im Chat und es ist einfach nicht eine Diskussion, gibt es jetzt einen gemischten Salat oder gibt eine Pizza. Ja. Es ist einfach das, was es gibt, gibt's. Ja. Und fertig, wir einfach einen guten Abend zusammen, niemand macht sich irgendwelche Gedanken und eigentlich ist das so ein Geschenk.
1: Ja, also,
0: weißt du, du einfach so das Leben So mhm. ja. ja. Und darum habe ich eben auch so das Gefühl, eben, das ist für mich vorher wie, ich habe das so ausblendet alles. Ich habe das gar nicht sehen, dass mir das fehlt, weil mir meine Sucht so viel näher war, wie jede andere Person. Wenn man das so, ja. so kann sagen kann. Ja, es ist wie, meine Top-Priorität hat meine Sucht gehabt. Ja. Und alles andere rundherum hat musste weichen oder auch sich anpassen. Ja.
1: Mir war das auch viel wichtiger gsi, wie ja. eben wieder mal die Haife bin. Und
0: ich glaube auch, was ich in habe, ähm, so mitbekommen, jetzt auch von Kundinnen, wo so gesagt haben, weißt, es ist mega krass, ich bin so gemeint zu meiner Mami oder zu meinem Papi oder auch zu meinem Partner, will eben sobald du dich so ertappt fühlst, wie ich schon vielleicht so ein den Modus mhm. Eben entweder Ablehnung oder aggressiv werden oder abstritten. Und dann fängt man auf einmal, ich glaube auch, die Sucht spricht nachher aus einem raus. Also auch oft eben so in der Schule, wenn ich so zur, zurückdenke, das bin nicht, nicht ich war. Und der Kundin hat das letzte mega herzig formuliert. Sie hat gesagt, weißt du, Mami, wenn ich mit dir so rede, das bin nicht ich, ich. Das ist meine Sucht, wo so redet. und oh, So krass. Mega, ja. mega. Und ich kann eine Kundin hatte, das ist mir auch mega eingefahren. Ihr geht es gut heute, Gott sei Dank. Ähm, sie hat immer, wenn wir eine Beratung gehabt haben, ich habe immer gemerkt, wann er ich mit ihrer Sucht und wann rede ich mit ihr als Person. Mhm. Wie, sobald sie in diesen Sucht, also Suchtmodus eingegangen ist, hat sie wie mit, so, mit den Wimpern so blinzelt. Und ist wie so, ihre Augen sind so klein nicht aufnahmefähig gsi, So ein bisschen, als wäre sie irgendwo anders, aber nicht bei mir. Und immer, wenn sie anwesend war, hat sie mir wieder richtig in die Augen schauen. Und ich habe gewusst, wenn sie nicht anwesend war, konnte ich konnte einfach sitze, Ich gar nichts sagen müssen. Also alles, was ich dort geschwätzt habe, hat sie gar nicht aufgenommen. Ich weiss es. Krass. Zu 100 Prozent. Ja. Weil sie so. Ich glaube, ihre dete war so laut, gewesen, ja. dass sie mich übertönt hat. Das ist das. schon mega
1: heftig. Also, wenn ich aber gleich auch muss sagen, mir ein paar Mal überlegt, wenn ich jetzt wieder zurückgehen könnte, würde mhm. ich das anders machen, würde ich mal früher Oder mhm. weiß doch auch nicht wer, Oder würde ich wollen, dass es nicht passiert mhm. wäre. Ich glaube, heute bin ich schon die Person, die ich auch weil ich alles erlebt habe ja. und durchgemacht gemacht ja. habe. Aber ich, ich sehe halt einfach jetzt, wie mein Leben ist und es ist so unkompliziert und so schön mhm. und einfach, es geht nicht nur um das. Ja. Und ich bin so froh, bin ich einfach aus dem bin. Es ja. ist einfach
0: eine mega Lebensqualität, ja. auch, oder, wo man ja. dazu gewinnt. Ja, voll. Ja, absolut. Ich glaube auch, es raubt einem so viel Energie. Mhm. Ich habe so viele schlaflose Nächte. Mhm. Wie du vorher gesagt hast, was ist das Familienfest? Hey, das hat mich zwei Wochen vorher, einen Monat vorher. Hat mich das angefangen zu beschäftigen. Ich meine, das ist der Oberhorror. Mhm. Oder auch wenn du mit Leuten zusammen musst zu Mittag essen und irgendjemand bringt einen dummen Kommentar. Und einfach. Ja, ich glaube, eben, von außen nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr, was das eigentlich für ein Stress auch ist, oder?
1: Ja, ja das ist definitiv. schon
0: mega krass. Und ich glaube, was ich vielleicht an dieser Stelle noch so ein sagen kann, ist, was man sich immer muss fragen muss, wenn jetzt jemand zuhört, wo vielleicht auch gerade in dieser Situation steckt, ist, was ist dein Ziel? Wieso machst du das? Weil ich habe eigentlich gar kein Ziel. Also ich habe einfach gehungert, aber ich, meine, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das, was ich im Spiegel gesehen habe, mir das gefallen hat. Ich war einfach dünn und das war wie mini ähm, Challenge gewesen, mhm. zum not dünner sein. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will einfach definiert sein und schlank sein, dann kann man sich ja auch eine Beraterin suchen, wo einem zu dem Ziel verhilft. Mhm. Will ich habe jetzt gerade vorher und ich will sie auch in einen Podcast einla- einladen. Ich habe durch sie nicht gesehen, meine Kundin von vorher. Nein. Sie ist der Hammer. Sie ist 34, hat zwei Kinder und ähm, Sie ist zu mir gekommen. Eben, ich erzähle euch das alles noch im Detail. Ähm, es hat nichts mit einer Essstörung zu tun. Aber sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, eben, ähm, sie würde gerne etwas definierter und so etwas abnehmen. Und sie hat hier kein Kohlenhydrat gegessen.
1: Mhm.
0: Und ich weiß gar nicht mehr. Ich muss sie dann fragen. Ich glaube, drei bis fünf Mal am Tag zehn Minuten lang Bauchübungen gemacht, wie sie an ihrem Bauch arbeiten wollte. Und ich habe ihr jetzt, das ist drei Monate her, ähm, einen Plan erstellt. Dreimal in der Woche ein Workout. Plus, habe ich ihr gesagt, sie muss unbedingt anfangen, Kohlenhydrate essen. Und ähm, sie war heute wieder da. Sie war dazwischen schon mal da und heute das dritte Mal. Und äh, sie hat zweieinhalb Kilo abgenommen. Also, und sie war schon vorher schlank, gewesen, wirklich. Ja. Aber sie hat zweieinhalb Kilo abgenommen. Sie macht dreimal in der Woche das Workout, geht einmal geht joggen. Sie ähm, schaut sich mega gut, sie isst, was sie will, sie sagt auch mit Süßen, mit Kohlenhydraten, das geht ihr so gut und sie sieht bomben aus. Wo ich einfach denke, eben, es gibt so viele Frauen da die sich abackern mit einer Ernährung, die so sinnlos ist und mit einem Sportprogramm, das sie nie an ihr Ziel wird führen wird. Und darum, ja, auch an dieser Stelle, ich euch wirklich sagen, ich sage nicht, ihr müsst zu uns kommen, aber sucht euch jemanden, den ihr Vertrauen habt die ihr euch anvertrauen könnt, wo ihr merkt, kann euch helfen. Und löhnt euch von diesen Personen dann auch einfach Ratschläge und setzt die um. Und ich glaube halt schon, also jetzt nicht eben um auf uns zu lenken, aber ich glaube halt schon, es kann mega helfen, wenn jemand durchs Gleiche durch ist wenn ich über verstehe,
1: nach Essstörung, oder? Ja, definitiv. Also mit Leuten, wie dir rede ich anders ja. wie mit anderen Leuten. Weil, ich glaube, Leute, die da nicht gemacht haben, für die ist das völlig absurd. Ja, ich jetzt da, Also wenn jetzt jemand das hört, der ja. das nicht kennt, ja. dann denkt man, hey, well, lauf mit denen ja. zwei falsch. Ja. Aber äh, also, ich finde auch wirklich jemanden zu holen, der halt einfach die ja helfen kann, um eben das richtige Ziel erreichen. Mm-hmm. Und nicht selber da irgendwie ein bisschen und dort irgendwo ein bisschen Infos sammeln. Ja. Ja. ja, ich glaube es auch. Und ich habe nochmal eine Story gemacht, und
0: ist einfach noch krass, wie viele Frauen dass sich auf das gemolde haben. Ich habe einfach ähm, zum Mittag, also zum Dessert einen Mandelgipfel. Gehabt und habe, Wie lange ist das seither? Das war vor Corona. Ähm, der Sonne gesessen und ich bin Sonne und habe einfach eine Story gemacht, weil ich habe, wenn du... Nicht mit dem äh, wenn du ein schlechtes Gewissen hättest, wenn du diesen Nussgipfel essen dann hast du ein Problem oder irgendwie so also dann, dann kümmere dich um dieses Essenverhalten ich habe es ja. immer einem netten Sinn geschrieben <lacht> aber einfach ähm, ja und dort haben sie mega viel geschrieben und haben gesagt hey Laura ich will einen Termin bei dir weil ich merke ich könnte das nicht ja. und ja irgendwie die wird so gemerkt haben ich glaube, da läuft etwas falsch, wenn ich das nicht ja. kann. Weil ein normales Essverhalten,
1: dort hat das alles drin Platz. Oder? Und das ist schon mega eindrücklich. Ja, eben krass finde ich auch viele, die wahrscheinlich ein Problem haben, die so ein bisschen dicker sind vielleicht, mm. haben wahrscheinlich eben genau das Problem, dass sie zu wenig essen oder vielleicht das Falsche und nachher ja. so Essanfälle ja.
0: mega, mega. Und eben dort fängt es ja dann wieder ja. an,
1: oder? Und dabei könnten sie so genussvoll essen ja. und so vielfältig und sich mal etwas gönnen ja. und sie würden automatisch abnehmen.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist vielfach ähm, bei diesen Fragerunden, die wo ich auf Instagram mache, immer wieder ein Thema. Ähm, auch das, weißt du, man hat ja beim, bei einer Essstörung hast du häufig das Sättigungsgefühl und das Hungergefühl nicht mehr so. Ja. Und ich sage
1: aber immer, das kommt zurück. Ich weiss nicht, wie es dir jetzt geht, aber es ist Also jetzt auch... habe ich Hunger Hunger. <lacht> <lacht> aber es ist schon mitten. Aber ja, das ist für mich etwas vom Schönsten, dass ich wieder am Mittag oder am Abend richtig Hunger habe, mich aufs Essen freue und aber eben dann auch wieder satt bin ja. und nicht noch denke, boah, jetzt würde ich, ich noch gerne da und ja. Da.
0: ja, und ich habe das Gefühl, es braucht einfach wirklich so lange ähm, bis das wieder zurückkommt. Oh nein, ich habe das Satz ein bisschen falsch gesagt. Aber ihr müsst eurem Körper so lange Zeit geben, dass das Gefühl zurückkommt. Und diese Zeit ist so lange, wie, bis ihr genug Kalorien zu euch nehmt. Ja. Also ich hatte letztens auch ähm, jemanden, das war eigentlich mehr ein Zufall, gewesen. Eben, ich habe die Story gemacht irgendwie, zu diesem Thema und habe gesagt, eben, ich müsste einfach genug essen, dann kommt das Sättigungsgefühl zurück. Und da hat sie mir geschrieben, nein, das glaube ich nicht. Oh, der, es kann sein, dass das bei anderen ist, aber ich glaube nicht, dass das bei mir so ist. Und was ich halt mega viel, das ist ja auch wieder ein Thema für sich selber, aber was ich so ein bisschen ähm, mitbekommen habe, ist halt einfach, es gibt auch Frauen, die meinen, 1500 Kalorien ist ein normaler Kalorienbedarf. Ja. Wohingegen der wahrscheinlich eher bei 2000, 2500 liegt. Und solange du halt nicht das isst, was dein Körper braucht, und das, wären 2500- und das wären 2500 Kalorien, dann wirst du nie richtig satt sein. So hätte das enden Es tut mir schrecklich leid. Aus irgendeinem Grund ist nach einer Stunde auf dem Podcast fertig. Und darum hat nicht alles aufgenommen von unserer Podcast-Folge. Darum mache ich da jetzt noch ein bisschen ein Ende und verabschiede mich im Namen auch von Nadja. Und wir werden uns das nächste Mal sicher darauf achten, dass wir unter einer Stunde bleiben, damit ihr alles hören könnt. Und hoffe ganz, ganz fest, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Danke viel, vielmals fürs Zuhören.